0: Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Roth Rot Podcast, Folge 264, so alt sind wir mittlerweile und ja, obwohl uns Julian Nagelsmann am Wochenende auch gezwungenermaßen, so ehrlich muss man sein, so ein bisschen enttäuscht hat und angefangen hat zu rotieren, wir beim Mirsan Roth Rot Podcast, wir bleiben uns treu, zumindest noch in dieser Woche denn ich kann andeuten, dass äh, sich so langsam auch der, der Urlaub von Chris dem Ende neigt und er bald wieder ja, gezwungen wird dazu, äh, mit mir zu sprechen und natürlich auch mit den anderen beiden. Äh, mal gucken, wie wir es dann machen. Aber diese Woche noch die altbewährte Dreierkette. Und wenn ich sage die anderen beiden, dann meine ich einerseits natürlich Georg Haas. Servus, Georg.
1: Hi, Justin. Hi, zusammen.
0: Und andererseits Alexander Pellengar. Hallo, Alex.
2: Hi, Justin. Vielen Dank für die Einladung. Hi, Georg. freue mich schon auf die Sendung.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, was dabei rumkommt. Wie immer sprechen wir natürlich zuerst über unsere Kategorie rund um den FC Bayern. Ähm, muss ehrlicherweise sagen, ich, äh, ich glaube jeder, der so ein bisschen äh, aus, aus dem Osten kommt, speziell Brandenburg, der weiß, dass jetzt am Wochenende Einschulungen waren. Ähm, dementsprechend war ich am Wochenende unterwegs bei, bei Einschulungsfeiern, nämlich zwei an der Zahl. Deshalb hatte ich nicht so viel Zeit, ähm, alle Spiele rund um den FC Bayern zu verfolgen. Ich bin natürlich informiert, wie die Spiele ausgingen und äh, gerade die Bayern-Amateure, die ja leider mit 2 zu 0 am Wochenende äh, verloren haben beim ersten FC Schweinfurt, die jetzt auf Platz 6 stehen, die Bayern-Amateure damit auf Platz 7, ähm, Ja, kann ich leider nicht mehr dazu sagen als, als das Ergebnis. Äh, die Bayern sind jetzt abgerutscht auf Platz 7 in der Regionalliga Bayern und so langsam muss man auch sagen, ja. Ich habe ja die letzten Tage oder die letzten Wochen immer gesagt, ja, das ist ein guter Saisonstart, den sie da hingelegt haben. Diese Niederlage, die trübt das natürlich so ein kleines bisschen, würde ich sagen. Trotzdem Anschluss nach oben immer noch gegeben, nichts verloren. Insofern würde ich die Gesamtsituation jetzt nicht als dramatisch einschätzen. Das, was ich bisher in dieser Saison von den Bayern-Amateuren gesehen habe, war deutlich besser als das, was ich aufgrund der Personalsituation teilweise, insbesondere in der Offensive auch erwartet hätte. Ich weiß jetzt nicht, wie es gegen Schweinfurt war, aber... Ja, wieder zwei Gegentore, auch das hatten wir in der Vergangenheit ja mal angesprochen. Die Defensive ist so ein bisschen das, worauf man glaube ich Acht geben muss, worauf man noch mehr Wert vielleicht legen muss, wo man schauen muss, dass man den Laden hinten dann auch dicht macht. Ansonsten, die FC Bayern Frauen waren unterwegs in Frankreich, genauer in Toulouse beim Amos French Cup oder Amos Women's French Cup, irgendwie so ein Vorbereitungsturnier, bei dem sie im Halbfinale gegen den FC Barcelona gespielt haben. Das Spiel hat mich so ein bisschen erinnert an äh, die Europameisterschaft äh, Deutschland gegen Spanien in der Gruppenphase. Also Barca mit viel Ballbesitz, ähm, ja, mit, mit vielen, ja, ich würde nicht sagen mit vielen Chancen, aber schon mit der ein oder anderen Chance, den Spielverlauf auch anders zu gestalten. Und die Bayern ihrerseits eiskalt auf der anderen Seite, ja, gewinnen dieses Spiel dann, ähm, ja Mit, mit äh, 2 zu 1 durch ein Tor von Julia Gwynn, dann kommt der Ausgleich durch ein Traumtor von, äh, von Hansen und kurz vor dem Ende ist es dann Damjanovic, die den Deckel drauf macht, damit auch den Finaleinzug, wo die Bayern dann, am äh, ich glaube am Freitag war es, gegen Manchester United gespielt haben und 3 zu 0 gewonnen haben. Nach einer etwas schwierigeren Anfangsphase äh, haben sie sich gut reingearbeitet in diese Partie sind dann kurz vor der Pause auch durch Clara Bühl nach einem sehr, sehr schönen Spielzug, der, wie ich finde, ja, schon äh, bezeichnet ist für das, was äh, unter Alexander Strauß, glaube ich, gespielt werden soll, nämlich eine schöne Eröffnung über den Halbraum, kreuzende Laufwege. Bühl wird da wunderbar freigespielt, hat dann ein bisschen Glück beim Abschluss. Aber wie man mal so schön sagt, Glück des Tüchtigen, 1 zu 0. So ging es dann in die Pause. Kurz nach der Pause ist es dann Lina Magul, die nach einer halb hohen Flanke von außen äh, auch da wunderbar am Flügel freigespielt, erst über den Halbraum. Äh, Magul läuft ein, macht dann per Kopf das 2 zu 0 und Saki Kumagai ist es dann noch nach einer Ecke, die das 3 zu 0 für die Bayern macht. Ähm, ja, bis auf die Anfangsphase, die ersten 15 Minuten, war ich, ja, Positiv angetan vom Bayern-Spiel, muss ich sagen. Das war gut gut anzuschauen, wie sie den Ball haben laufen lassen. Alexander Strauß hat ja insbesondere auch nach dem 2-1 zu gegen den FC Barcelona nochmal betont, dass er mehr Ballbesitz sehen möchte von seinem Team, dass er da einfach bessere Abläufe sehen will und ich glaube, das ist auch das, woran jetzt noch gefeilt wird, die Abstimmung, die Abläufe. Man hat gesehen, da war der ein oder andere Fehlpass in beiden Spielen auch dabei wo ich mal behaupten würde, der wird im Saisonverlauf jetzt nicht zwingend so passieren. Und äh, das gehört, glaube ich, dazu in so einer Vorbereitung, trotzdem Barcelona 2-1 zu schlagen und dann auch Manchester United, die jetzt nicht das absolute Top-Team im europäischen Fußball sind, so ehrlich muss man sein, die aber schon sehr viele namhafte Spielerinnen auch mit dabei haben, ähm, die dann auch 3-0 im, im Finale zu besiegen und das auch verdient in der Höhe. Ich glaube, das ist äh, ein guter Auftakt unter
1: Alexander Strauß. Justin, wenn ich hier vielleicht mal reingrätschen darf. Gerne. Ich habe selbst nichts gesehen, aber wie du sagst, Vorbereitungsturnier zu gewinnen und durchaus namhafte Gegnerinnen, macht ja Hoffnung auf mehr. Wenn wir uns die Frauen des FC Bayern so generell anschauen, in den letzten Jahren haben sie sich in den Top 2, ich glaube, das muss man so sagen, der Bundesliga etabliert und wechseln sich mit Wolfsburg um die Meisterschaft ab. Auch in Europa machen sie immer weitere Schritte und waren jetzt viermal in Folge im Viertelfinale oder Halbfinale. Ins Finale der Champions League haben sie es bisher noch nicht geschafft. Da so meine Frage an dich, so eine generelle Einschätzung. Wie weit weg sind sie vom Champions-League-Finale oder gar Champions-League-Sieg? Und was fehlt eventuell noch zur europäischen Topspitze?
0: Ja, da bin ich gespannt, wie es unter Alexander Strauß weitergeht. Ich glaube, sie haben einen sehr guten Kader. Ich glaube, da müssen sie sich nicht vor der europäischen Konkurrenz verstecken. Richtig ist aber auch oder wichtig zu erwähnen ist aber auch, dass viel zusammenlaufen muss und viel passen muss, damit sie wirklich auch in der europäischen Spitze mithalten können. Ich würde sagen, so Teams wie Wolfsburg, Barcelona, ähm, Olympique Lyon natürlich, die jetzt amtierende Titelträgerinnen sind, die sind da schon noch einen Schritt weiter, weil sie eingespielte Teams sind, weil sie ähm, ja vielleicht in der Kaderbreite nochmal so den, den kleinen Tick mehr haben. Man sieht es auch bei den Transfers vom FC Bayern, sie haben mit Georgia Stanway natürlich einen absoluten Statement-Transfer hingelegt, da gibt's es da, nichts, das muss auch so hervorgehoben werden, aber darüber hinaus war die Strategie ja durchaus häufig darauf angelegt, auch junge Spielerinnen zu verpflichten, wie zum Beispiel jetzt Tainara für die, für die Innenverteidigung hinten, die sich jetzt leider leicht verletzt hat, muskulär muskuläre Geschichte ist da ausgefallen jetzt für das Endspiel, aber auch Braxstad beispielsweise, die sie jetzt aus Norwegen geholt haben, auch eine junge Spielerin, also da, da schlägt Bayern schon den Weg an, auch ja vielleicht vergleichbar, wenn man das jetzt aus dem Männerfußball heranzieht, So, ich will jetzt nicht sagen, das ist komplett der Borussia Dortmund-Weg, dafür <lacht> hat Bayern einfach andere Mittel, aber sie, sie versuchen schon auch ja, Talente zu holen und diese dann auch bewusst weiterzuentwickeln bei sich und sind gerade auf dem Weg dahin, glaube ich, die Balance zu finden. Also wirklich dann auch gestandene Spielerinnen zu holen. Ähm, gut, Stanway ist jetzt keine Spielerin, die 28 ist und schon sehr viel erlebt hat in ihrer Karriere, aber die schon sehr weit ist für ihr Alter ähm, und auch sehr erfahren ist und da sicherlich von der Mentalität her auch nochmal eine andere äh, Richtung in dieses Team reinbringt. Ich ähm, glaube, das, das ist so die, die Richtung, in die es gehen soll. Dann hast du in der vergangenen Saison auch gesehen, da haben sie mit Kumagai eine Spielerin geholt, ähm, wo diskutiert wurde, ist sie jetzt über den Zenit oder nicht, aber unabhängig davon ist sie einfach eine Top-Spielerin, die sie da von Lyon auch holen konnten. Ähm, also man greift da sukzessive durchaus auch die Großen an und versucht sich da Jahr für Jahr weiterzuentwickeln und ranzutasten ähm, für diese Saison, fällt es mir noch schwer zu beurteilen, wie nah sie an so einem Champions-League-Finale dran sind, ähm, weil man einfach abwarten muss, wie sich das jetzt unter Alexander Strauß entwickelt, wo sich vielleicht Probleme ergeben. Ähm, ich sehe viele Chancen. Ich sehe, dass äh, unter Alexander Strauß, jetzt schon in der Vorbereitung kann man das erkennen, ähm, schon auch ein Offensivgedanke dabei ist, dass versucht wird, ähm, ja, das, das Team weiterzuentwickeln, was das Spielerische angeht, was die eigenen Ballbesitzphasen angeht. Da gab es unter Jens Scheuer Probleme. Ich ähm, glaube, defensiv äh, ist man gut aufgestellt, nominell, aber auch taktisch. Und jetzt geht es eben darum, wirklich auch äh, das Selbstbewusstsein und das Selbstverständnis zu entwickeln, gerade in den Topspielen gegen, gegen Wolfsburg in der Liga, aber dann auch in der Champions League gegen die Großen, dieses Selbstverständnis zu entwickeln, hey, wir müssen uns da nicht verbiegen, wir müssen uns jetzt nicht mit... Äh, zehn Spielerinnen irgendwie am eigenen Strafraum verschanzen, sondern wir, wir haben die Qualität, wir wissen, was wir können und äh, wir zeigen hier heute unseren Fußball und versuchen, den mehrheitlich durchzubringen, äh, durchzubringen. Und ich glaube, dann waren sie immer stark gegen Wolfsburg, aber auch gegen internationale Konkurrentinnen. Äh, deshalb würde ich sagen, Irgendwo zwischen 2a und 1b, wenn man das jetzt äh, so so mal bewerten möchte.
1: <lacht> ja, das ist eine schöne Bewertung. Ich habe gerade geschaut parallel. Ich glaube, es geht erst im Oktober los. Insofern haben wir da noch ein bisschen Zeit, äh, dass sie sich mit Alexander Strauss einspielen können. Ja. Und dann kannst du dann wahrscheinlich eine nochmal fundiertere Prognose abgeben.
2: Ja, Justin, darf ich auch mal eine Frage zu dem Thema ja, stellen? Ähm, wie du weißt, habe ich ja von Frauenfußball überhaupt null Ahnung. Aber du hast gerade gesagt, äh, beiläufig, dass stanway Georgia Stenway heißt die, glaube ich, heißt sie mit Vornamen, Georgia, habe ich das richtig ja. mitbekommen? Gut, ähm, die sei 28 Jahre alt, aber schon sehr weit für ihr Alter. Nein, 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 nein das,
0: das hast du falsch verstanden. Ich okay. habe hab gesagt, äh, es ist jetzt nicht so, dass sie 28 ist schon so, schon, dann und, ich schon nicht, uh, <lacht> und schon sehr weit äh, von der Erfahrung her ist. Sie ist sehr weit für ihr Alter. Ähm, Ach, sie so ist 23, okay. äh, hat jetzt in England bei Manchester City relativ lange gespielt, ist das glaube ich sogar schon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste ich nochmal nachchecken, ich will jetzt ja auch nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall sehr viele Tore, auch für Manchester City erzählt, könnte Rekordtorschützin sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wie gesagt, ohne Gewehr will jetzt da nichts Falsches erzählen, aber ähm, ja, ist eine sehr flexibel einsetzbare Mittelfeldspielerin und hat bei der Europameisterschaft jetzt auch gezeigt, dass sie absolute Top-Qualität schon hat und deshalb sage ich, das ist jetzt nicht dieses... Äh, was ich sage, so wie, wie Saki Kumagai, die letztes Jahr kam, die ja. äh, mit, ich weiß gar nicht, wie alt sie jetzt genau ist, aber 29, 30, 31 kam sie, glaube ich, zu den Bayern, äh, die schon viel erlebt hat in ihrer Karriere, viele Champions-League-Titel geholt hat, viel Erfahrung mitgebracht hat. Das ist jetzt bei Stan nicht so, aber von der sportlichen Qualität her ist sie schon im, im Top-Segment anzusiedeln und deshalb ähm, würde ich jetzt sie nicht in, dieses reine, in diese reine Talentschiene packen, sondern eher in die Schiene,
2: da hat man eine Topspielerin verpflichtet. Okay, dann habe ich das äh, falsch verstanden, tut mir leid. Alles Aber ist denn, ist denn die ähm, zeitliche Entwicklungskurve bei Fußballerinnen ähnlich wie bei Fußballern? Also kann ich jetzt sagen, man sagt ja bei Männern mit 28, 29 ist man so am, auf dem Zenit seiner Leistung, wenn man ein guter Spieler ist und mit 20 angefangen hat oder mit 17. Ähm, wie ist es denn bei den Frauen? Ist das da ähnlich oder sieht das da anders aus? Ist das nach hinten oder nach vorne verschoben?
0: Ja, ich finde das Thema generell schwierig sowohl bei Männern als auch bei Frauen, ja, weil das immer mhm. so eine individuelle Geschichte ist. Ich kann auch bei den Männern Mitte. immer relativ wenig damit anfangen, wenn man dann sagt, ja, der ist jetzt 28, ist im besten Fußballalter, jetzt muss doch noch mal was kommen. Ich glaube, das hängt immer ein bisschen davon ab, ähm, ja. Wie es einfach in den letzten Jahren auch gelaufen ist, dann hast du Verletzungsgeschichte vielleicht, dann hast du, ähm, keine Schon Ahnung. richtig, aber
2: im Mittel, meine ich.
0: Ja, klar. Also ich würde es ich als ähnlich bezeichnen, wobei bei den Frauen natürlich immer noch mit reinspielt, ähm, dass dann Familienplanung irgendwann dazu kommt. Stimmt. Und ähm, da, da ist dann immer die Frage, wie kommen sie wie kommen sie dann aus der Schwangerschaftsphase beispielsweise wieder raus? Äh, da wird viel zu geforscht. Und ähm, da gibt es ja auch aktuelle Beispiele, wo man gesehen hat, äh, dass das funktioniert. Leistungssport und Schwangerschaft, äh, die kommen dann danach äh, ähnlich stark wieder zurück. Also deswegen, da, da will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, äh, das ist genauso wie bei den Männern. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wenn du ein bisschen erfahrener bist, dass dann sich deine, deine Leistungsfähigkeit einfach nochmal auf vielen Ebenen verstärkt, weil du ja gewisse Situationen schon einige Male erlebt hast und in diesen Situationen dann klüger handelst und äh, trotzdem mhm. noch einen gewissen athletischen äh, Grad hast, wo du sagst, äh, da hast du jetzt nicht so viel verloren im Vergleich zu, zu deinem Jugendlichen
2: in Anführungsstrichen Alter. Gut, und dann vielleicht als Anschlussfrage, ähm, wie ist es mit der räumlichen Leistungsverteilung? Ich äh, habe jetzt während der EM gelernt, dass bei den Bayern zwei Isländerinnen im Kader sind. Und ich habe auch gemerkt, dass ähm, einige Isländerinnen, oder zumindest eine, wenn ich das richtig gesehen habe, zu den besten Spielern der EM gezählt wurden im Nachhinein. Ähm, und Schwed die Schweden waren ja auch bei der EM und sollen im Prinzip auch ganz gut gespielt haben, zumindest in einzelnen Spielen. Ähm, kurz, kurzum, die Frage, die ich habe, ist, ist so, sind so die nordischen Länder, die skandinavischen Länder, die nordischen Länder im Allgemeinen im, im Frauenfußball stärker einzuschätzen als im Männerfußball? War auf jeden Fall lange so. Ich
0: glaube, da ist jetzt, da sind jetzt andere Nationen auch im Kommen. Klar, Deutschland war brutal stark, das wissen ja alle in den 90ern, 2000ern, da haben die ja alle Europameisterschaften quasi abge, abgesahnt. Aber eben im Finale dann oft gegen skandinavische Teams. Schweden, die da eine große Tradition haben, sehr stark sind. Norwegen, die traditionell auch immer sehr stark sind. Also der skandinavische fußball hat eine große Tradition im Fußball der Frauen. Und äh, das merkt man einfach auch heute noch. Trotzdem, äh, da kommen einige nach. Die Niederländerinnen, die sich in den letzten Jahren gut entwickelt haben. Die Engländerinnen, nicht nur, weil sie jetzt Europameisterinnen geworden sind, sondern ähm, ganz generell, die sich da einfach weiterentwickelt haben. Ähm, also da kommen jetzt andere europäische Nationen auch nach und entwickeln sich weiter. Und dementsprechend, ähm, ja, glaube ich, äh, ist die Weltspitze ähm, so breit, Besetzt wie schon lange nicht mehr. Und dann hast du natürlich auch mit den USA ein Team, was jahrelang dominant war in der Welt, die jetzt auch nach und nach, glaube ich, angegriffen werden können. Also das wird auf jeden Fall sehr spannend in den nächsten Jahren. Und Skandinavien steht dann natürlich auch vor der Herausforderung, wie wie also gerade auf Clubebene dann auch. Wie hält man diese Spielerinnen dann auch bei sich? Weil man merkt ja jetzt schon, viele skandinavische Spielerinnen äh, ziehen dann nach England oder eben nach Deutschland. Hanna Glas jetzt, die die für die Bayern spielt oder wie du schon gesagt hast, Virus dort hier. Ähm ja, und noch zwei andere Spielerinnen bei Bayern, die da äh, aus Island kommen. Also da steht der skandinavische Fußball sicherlich vor einer kleinen Herausforderung oder vor einer sehr großen Herausforderung, wo man schauen muss, ob sie dem überhaupt gewachsen sind. Aber das ist ein äh, sehr weitführendes Thema. Ich glaube, das, das, jetzt, das würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts äh, auch sprengen.
2: Ja, das war ja schon relativ viel, was du jetzt dazu gesagt hast. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Relativ viel war es auch für den VfL Bochum, würde ich mal sagen, äh, am Wochenende. Ähm, die verlieren nämlich mit 0 zu 7 gegen die Männer des FC Bayern München. Tore von Leroy Sané, Matthijs De Kingsley Coman und Sadio Mané besiegeln schon zur Pause eine 4 zu 0 Führung. Ja, Sadio Mané legt dann nochmal vom Punkt nach in der 60. Minute. In der 69. Minute legt sich Christian Gamboa ja, ins eigene Tor noch ein Ei rein. Und Serge Gnabry macht in der 76. Minute nach. Assist von Gabriel Widowitsch sie an Julian Nagelsmann, kann doch einwechseln. Ja, legt er das 7 zu 0 nach. Georg, vielleicht erstmal wieder die allgemeine Frage ähm, nach dem ersten Eindruck und hat dich die Aufstellung denn in dieser Woche ein bisschen überrascht? Denn wenn wir da hingucken, dann gab es ja einige kleinere Veränderungen.
1: Ja, genau, ne? da kommt es jetzt auf den Blickwinkel an. Mit äh, Stand letztem Wochenende hätte ich nicht mit drei Wechseln gerechnet, aber umgekehrt, was dann jetzt äh, zum Anpfiff keine Überraschung mehr. Nagelsmann hatte es ja schon in der Pressekonferenz, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube zwei Tage vorm Spiel angekündigt, dass er einerseits ohnehin eine Rotation geplant hätte, unabhängig von Verletzungen und von der Leistung, einfach aus Belastungssteuerung, Kaderzufriedenheit. Und dann gab's ja noch, äh, kamen noch einige Plessuren dazu, so dass er ohnehin äh, hatte wechseln müssen und dass es dann Kingsley Coman waren, der in den ersten beiden Spielen rot gesperrt gefehlt hatte, Leroy Sané, der ohnehin nah dran an der Mannschaft war und äh, Matthias de Licht als äh, neuer Rekordeinkauf dieses Jahres, dass die drei reinrückten, war dann keine große Überraschung.
0: Alex, dein erster Eindruck vom Spiel, wenn du wenn du jetzt sagst äh, dein Gefühl nach Abpfiff sozusagen, was was war das für eine Leistung der Bayern, wie würdest du sie ganz allgemein ohne jetzt vielleicht ins
2: Detail einzusteigen äh, bewerten? Als sehr gut, aber auch nicht als mehr als angemessen. Der Herausforderung, würde ich sagen. Denn ähm, mir haben die Bochumer zwar wirklich gut gefallen, und zwar durch das, also über das ganze Spiel hinweg, obwohl 7 zu 0 ja im Prinzip ein deutliches Ergebnis ist, ähm, denn sie haben nie aufgesteckt, es sind immer äh, oder häufig sind in meiner Wahrnehmung vorne draufgegangen, haben aggressiv hochgepresst, wollten den Ball haben und wenn sie ihn hatten, wollten sie damit auch was Vernünftiges anstellen. Also es war kein hinten einmauern und wir schlagen den Ball nach vorne und hoffentlich kriegen wir nicht so viele Veranstaltungen, sondern ein richtig beherztes Auftreten, aber letztendlich wenn man ehrlich ist, die individuell die Kader Mann für Mann gegenüberstellt, dann, dann sind die Bochumer einfach keine ernsthafte Benchmark für die Bayern. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und deswegen war die Leistung der Bayern für mich ähm, überzeugend, aber auch nicht mehr als angemessen. Und ich würde sagen, damit reizt sich das Spiel in die ersten beiden Partien. Äh, oder Alex, bevor du weitergehst, lass
1: uns vielleicht mal noch kurz bei Bochum bleiben. Ich finde das nämlich interessant, was du beobachtet hast, dass sie... Gerne sehr engagiert mitgespielt haben, fast 90 Minuten lang, egal wie es stand. Das hat mich nämlich gleichzeitig überrascht und auch nicht überrascht, denn, um das ein bisschen zu erklären, einerseits hatte ich damit gerechnet, dass Bochum vielleicht die, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Erfolgstaktik von Nico Kovac weiterentwickelt und ebenfalls auf ein massives Zentrum setzt, die Bayern versucht auf außen zu lenken und ein bisschen abwartend spielt. Denn, wie gesagt, Nico Kovac hat zumindest kleinere Achtungserfolge damit erzielt in der Vorwoche von äh, im Spiel gegen Wolfsburg. Umgekehrt gleichzeitig, klar, Bochum hatte das letzte Spiel in der Rückrunde mit eben ebenfalls sehr mutigem Fußball 4 zu 2 gewonnen gegen Bayern, sehr überraschend. Und dann verstehe ich natürlich, dass du dann als Trainer, als Thomas Reis sagst, ich weiche da jetzt nicht ab von meiner Erfolgstaktik. Das wäre vielleicht auch das falsche Signal an die Mannschaft. Was haltet ihr davon? Was hättet ihr als Thomas Reis gemacht?
0: Ja, das ist ja eine ganz, ganz interessante Debatte, weil bei Bochum sich ja grundsätzlich auch was verändert hat. Sie haben ja Qualität verloren, nicht jetzt vielleicht von, also wenn man jetzt das mal so mit FIFA-Methodik macht oder, oder Pro Evolution Soccer, je nachdem, was, was früher gespielt wurde, dann gab es ja da so feste Zahlen. Beispielsweise kann ein Stürmer 85 Stärke gehabt haben, der andere auch 85. Aber die haben halt unterschiedliche Fähigkeitsprofile logischerweise. Der eine Stürmer hat die 85 vielleicht, weil er brutal schnell ist. Der andere hat sie, weil er einen brutal guten Abschluss hat und so weiter. Und da hat sich bei Bochum ein bisschen was verschoben. Und ich glaube gerade... Im Tempo, gerade was das Tempo angeht, haben sie in der Defensive Qualität in Anführungsstrichen verloren. Also sie sind nicht mehr so schnell. Und das hat Thomas Reis äh, auch mal irgendwann jetzt in den letzten Wochen äh, in einem Interview gesagt. Äh, könnt ihr bei uns bei mirsanroth.de beim letzten Bayern-Rondo auch einmal nachlesen. Da habe ich das Zitat aufgeschrieben, ähm, wo er einfach gesagt hat, ja, es muss sich automatisch was verändern. Du kannst nicht mehr vorne so hoch anlaufen und so hoch pressen, wie sie das in der vergangenen Saison getan haben. Sie werden immer noch aggressiv sein, sie werden immer noch versuchen, Druck auszuüben, aber es muss eben anders sein, weil du hinten nicht mehr dieses Tempo hast, um das dann auch auffangen zu können, wenn dann der lange Ball kommt. Und ich glaube, gegen Bayern hat man das ganz gut gesehen. Sie haben den Spielaufbau nicht direkt vorne angelaufen. Also sie sind sie sind im Mittelfeld sehr aggressiv gewesen und haben auch versucht, dort Druck auszuüben. Aber was wir ja damals gesehen haben, so richtig äh, Pavard mehrfach unter Druck zu setzen oder auch die Innenverteidiger mal anzulaufen und Bayern richtig ins Schwitzen zu bringen, was, was den Spielaufbau angeht, das haben sie diesmal nicht gemacht. Ja, ich glaube, das ist auch gut so. Ich, ich hätte es an Thomas Stelle ganz genauso gemacht, äh, aus den genannten Gründen, weil sonst spielen die Bayern halt zwei lange Bälle und dann sind sie durch. Klar, jetzt kannst du sagen, sie haben 0 zu 7 verloren. Äh, so ein richtiges Mittel war das ja auch nicht. Aber Bochum hat schon auch ein bisschen Pech gehabt, das muss man auch dazu sagen. Jetzt nicht in dem Sinne, dass sie, dass sie das normalerweise äh, mit 5-4 gewinnen oder so, das nicht. Aber sie hatten ja schon auch die ein oder andere Chance, das eine oder andere Tor mehr zu machen. Und wenn man sich die Tore der Bayern anguckt, dann waren da auch einige Tore dabei. Äh, ja, die fallen auch nicht immer so. Da kannst du äh, das Tor von Gamboa natürlich mitnehmen. Das war zwar schön rausgespielt, also das Eigentor, ähm, Klar, war super rausgespielt von den Bayern, aber dass er den da ins eigene Tor gerätscht, das passiert jetzt auch nicht alle Tage. Serge Gnabry, der aus sehr spitzen Winkel das Ding äh, an den Pfosten und dann ins Tor setzt, das passiert auch nicht alle Tage, auch wenn das eine Position ist, in der er sehr, sehr stark ist und häufig auch gut abschließt. Also so kann man durch einige Tore, glaube ich, äh, durchgehen. Selbst der Kopfball von Matthijs Licht war ja sehr, sehr anspruchsvoll. Ähm ja, deshalb glaube ich, war es auch ein bisschen Pech für für den VfL Bochum. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, ich wäre es genauso angegangen wie Thomas Reis. Also wenn du mit dem VfL Bochum, mit der Mentalität, die sie dort haben, immer auch offensiv Fußball spielen zu wollen, wenn du gegen die Bayern Erfolg haben willst, dann brauchst du A, einen absoluten Top-Tag, den hatten sie nicht. Und B, brauchst du eine mutige Spielweise, die einfach zu dir passt und das hatten sie. Aber ja, wenn A nicht da ist dann und Bayern zudem noch einen ganz guten Tag erwischt, dann hast du als VfL Bochum eben keine Chance.
2: Ja, das Letzte nochmal aufgreifend, was du gerade gesagt hast, dem würde ich mich komplett anschließen. Letztendlich, wenn man es mal aus der ganz hohen Vogelperspektive betrachtet, bleibt dem Trainer ja nur die Entscheidung zwischen zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A, wir ähm, mauern uns hinten ein und versuchen die Bayern so lange wie möglich vom Gegentor äh, fernzuhalten und mit ein bisschen Glück, mit ganz, ganz, ganz viel Glück, kommt ein Unentschieden bei raus, aber ansonsten verlieren wir zumindest nicht so hoch. Oder Möglichkeit B, wir machen das genauso, wie es die Bochumer jetzt gemacht haben äh, und auch in der Vergangenheit immer schon gemacht haben unter Thomas Reis, nämlich wir greifen, äh, wir spielen mit, wir sind aggressiv, wir spielen intensiv, wir gehen drauf, wir versuchen mit dem Ball auch was anzustellen, wenn wir ihn haben, wir igeln uns nicht hinten ein, sondern wir, wir gehen beherzt zur Sache sozusagen. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass er bei beiden Möglichkeiten oder bei, bei, ja, bei jeder der beiden Möglichkeiten einen Sieg davon trägt mit seiner Mannschaft, ist natürlich jeweils sehr gering. Nur, wenn man dann jetzt mit diesem zweiten Ansatz verliert, dann hat man zumindest sozusagen psychologisch keine so hohe Niederlage eingefahren, weil man sich nämlich am Tag hinterher hinsetzen kann und sagen kann, wir haben es immerhin versucht und wir haben mitgespielt und wir haben in einzelnen Szenen gezeigt, dass wir mithalten können, obwohl die Bayern 20 Mal so hohen Kaderwert haben wie wir und keine Ahnung, ähm, wie viel Mal mehr die Spieler dort verdienen. Und ähm, das ist wahrscheinlich dann mittelfristig für die Psychologie besser, als wenn man sich hinten einigelt, im Prinzip von vornherein schon weiß, wir verlieren das heute, hier kommt nichts mehr raus. Mehr oder weniger dann natürlich auch folgerichtig verliert und hinterher dann ähm, ähm, ja, fast depressiv sagt, ja, was anderes bleibt uns eben gegen solche überlegenen Mannschaften wie die Bayern nicht, über, äh, nicht übrig. Finde ich also aus der psychologischen das, das heißt, Seite, wenn glaubst, man... Das du
1: die, die Stimmung in Bochum ist diese Woche besser, als sie es letzte Woche in Wolfsburg war? <lacht>
2: Das, äh, du meinst also die Stimmung in Wolfsburg nach dem Spiel gegen die Bayern, genau, oder meinst genau. du die Stimmung? Weil Wolfsburg, okay. ich
1: meine, nur hinten eingeigelt würde jetzt dem Ansatz von ihnen nicht gerecht, weil hatten wir damals ja auch besprochen, gerade anfangs haben sie auch ein bisschen versucht, offensiv zu spielen, aber je länger das Spiel wurde, die sind ja nicht ins Risiko gegangen. Die haben in der zweiten Halbzeit auch dann durchaus äh, das 2 zu 0 als gutes Ergebnis relativ dankend mitgenommen. Und das wäre ja im Prinzip, dass dieses, obwohl es nur in Anführungszeichen 2 zu 0 ausging, war es ja doch ein sehr souveräner Sieg der Bayern und Wolfsburg letztlich nicht mehr wirklich gefährlich.
2: Richtig, aber es ging so eben dann das. nur 2 zu 0 aus. Und wenn man es an dem Ergebnis festmacht, zumindest kann man sich nach diesem, also wenn jetzt die Wolfsburger letzte Woche mit der Taktik 7 zu 0 verloren hätten, wie die Bochumer jetzt, dann würde ich sagen, dann war der Ansatz der Bochumer psychologisch geschickter, ja. Ähm, die Bo Wolfsburger haben aber nur 2 zu 0 verloren und haben ja im Prinzip jetzt nicht so wahnsinnig ähm, viele dumme Tore bekommen, auch logischerweise, weil sie nur zwei bekommen haben, ähm, oder unglückliche Tore. Und die Bochumer mit dieser Kombination aus unglücklichen Toren, die sie bekommen haben, ich gebe da Justin vollkommen recht, also da waren ja auch viele, der Elfmeter zum Beispiel, das waren ja viele Tore, die jetzt nicht herausgespielt waren, wo man ähm, mit der Zunge schnalzen vor dem Fernseher sitzt und sagt, boah, haben die Bayern die jetzt aber hergespielt. Sondern das waren ja auch viele ähm, Zufallstore und oder Tore nach Abprallern und sowas, oder eben auch der Elfmeter. Und in der Kombination dieser doch eher etwas zufallsbehafteten Tore und dem munteren Mithalten finde ich den Ansatz von Bochum wohl wissen, dass sie wahrscheinlich sowieso verlieren würden, weil es einfach, das ist, ist Naturgesetz fast schon, bei, wenn zwei solche Mannschaften aufeinandertreffen, geschickter und äh, psychologisch ähm, nachhaltiger, um es mal so zu formulieren.
0: Ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen und sagen, äh, also das klang ja jetzt schon. schon ich weiß nicht, ob du es so meinst, dann korrigiere mich gerne, aber es klang jetzt schon so, naja, viele Zufallstore etc. Also ganz so klein würde ich die Leistung der Bayern dann auch nicht reden wollen. Ich glaube, in den, die, die Situation, die sie sich da erspielt haben und den Zufall, den sie sich da auch, würde ich wirklich so sagen, sich auch erarbeitet haben teilweise, das, das war schon auch teilweise sehr starker Fußball. Gerade was, also was wir jetzt gerade in den letzten Wochen ja auch sehen, dieser Zentrumsfokus, der macht sich zumindest jetzt in der Saison in der Saisonstartphase sehr bezahlt, weil du halt wirklich merkst, die, die kommen da durch dieses enge Zentrum, haben teilweise nur zweieinhalb Meter Raum oder so und trotzdem, trotzdem schaffen sie es sich da aus diesem engen Bereich dann auch wieder zu lösen, gehen sofort tief. Das, das ist unfassbar schwer zu verteidigen. Also wenn du siehst, dass da äh, zwei Stürmer tief gehen und trotzdem wieder zwei entgegenkommen und sich äh, im Zwischenraum anbieten, egal wie eng der ist, und sich dann trotzdem aufdrehen können und sofort den Spieler bedienen können, ähm, der, der da in die Schnittstelle rennt, boah, das ist äh das ist schon erste Sahne äh, und das nicht nur weil Leroy Sahne auf dem, auf dem Platz stand, sondern weil das wirklich äh, ja, einfach gut anzusehen ist. Das ist einfach guter Fußball. Ähm, glaub, ganz so meinst du es natürlich nicht, aber einfach das nochmal an der Einordnung, dass das dann ja, nicht, da, äh, nicht falsch versteht.
1: Da, gut, dass du es ansprichst, Justin. Genau, das ist nämlich so ein Punkt. Ich glaube, das wird oft so ein bisschen in der zumindest oberflächlichen Berichterstattung oder Analyse falsch interpretiert. Wenn wir uns beispielhaft für genau das, was du beschrieben hast, mal das 3 zu 0 anschauen. Das war dieser Ball, wo ähm, Kimmich chemischen in den 16er spielt und dann dieser Kopfballrückpass auf den eigenen Torwart vom Gamboa war es, glaube ich, kommt ein bisschen zu kurz, Müller spitzelt dazwischen und der Abraller landet bei Comor, der einschieben kann. Das ist ein Tor, in ersten Moment denkst du, hey, ein Slapstick-Tor und ein Fehler von dem Abwehrspieler, der zu kurz zurückköpft. Aber das ist natürlich viel zu kurz gegriffen. Es geht ja schon vorher los, dass Kimmich den Ball erobert im Gegenpressing. Warum schafft er das? Weil Bayern mit fünf, sechs Spielern rund um den 16er positioniert ist und Bochum gar nicht hinten rauskommt. Und dann das, was du angesprochen hast. So Fort spielt Kimmich den Ball wieder nach vorne mit dem Chipball eben über die Abwehr. Und auch dort kann Müller und kann Komoya ja nur von dem Fehler der Bochumer profitieren, weil sie eben so weit vorne diese Positionen besetzen. Und das schaffen andere Teams nicht. Andere Teams kommen gar nicht in diese Positionen und dann macht er den Kopf genauso kurz vielleicht. Aber weil kein Gegenspieler in der Nähe ist, kann Riemann ihn trotzdem ganz entspannt aufnehmen. Und das ist der wichtige Unterschied im Bayern im Nagelsmann-Fußball zurzeit.
2: Ja, danke. Ich möchte mich auch nochmal korrigieren, weil ich das tatsächlich dermaßen ungeschickt formuliert habe, dass ich die Notwendigkeit sehe, das nochmal richtig zu stellen. Ja, ich in der Mangelung eines besseren Begriffs würde ich sagen, diese Tore waren sehr probabilistisch. Das heißt, sie hätten so, aber auch so ausfallen können. Also der Ball geht mal rein, mal geht ja nicht rein. Jetzt ging er bei den Bayern häufig rein. Aber natürlich habt ihr beide recht, das habt ihr jetzt ja beide im Prinzip mit unterschiedlichen Worten gesagt, haben die Bayern natürlich auch diese Tore erzwungen im, Vorf äh, im Vorfeld. Also der Abschluss selbst mag vielleicht relativ ähm, wahrscheinlichkeitsbehaftet nur sozusagen ins Tor gehen, ähm, aber im Vorfeld durch das Spiel, durch den Druck, den sie aufgebaut haben, durch das, ähm, wie Georg gerade sagte, Zwischenspritzen zwischen einzelne Pässe und dann dadurch mit Ballgewinne in kritischen Zonen, haben sie natürlich dann auch ähm, diese Wahrscheinlichkeiten sozusagen erzwungen, die dann dabei rauskamen. Und ähm, insofern ist das natürlich dann schon ein, 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 ein überzeugendes Auftreten gewesen oder sind auch überzeugend dann in, in, mit Überzeugung erstand, in, erstandene Tore gewesen, ähm, geworden und nur weil der, der Abschluss selbst vielleicht mal so und mal so ausgeht, darf man ja nicht die Schritte, die zu dem Abschluss führen, außen vor lassen. Das habe ich gerade in meiner meinen Ausführungen etwas leichtfertig.
0: Georg, lass uns mal noch mal Richtung Aufstellung äh, gehen. Und zwar nicht Richtung personelle äh, Veränderungen, sondern ob es taktische Veränderungen gab. Es wurde ja viel diskutiert in den letzten Wochen auch von uns. Wie könnte das aussehen, wenn Kingsley Coman dann zurückkehrt? Äh, wo spielt er? Er ist ja nicht der klassische Flügelspieler. Dann hat Julian Nagelsmann auf einer Pressekonferenz gesagt, naja, er fühlt sich ja selber gar nicht so sehr als äh, Flügelspieler. Äh, hat dort aber nun mal ja, in seiner Karriere eigentlich immer gespielt, entweder links außen an der Linie oder rechts außen an der Linie und dort auch seine stärksten Leistungen gehabt. Ich glaube, daher rührt auch das Argument, ja, wo soll er in dieses 4, 2, 2, 2, -2 reinpassen. Jetzt ist es auf dem Papier relativ schwierig abzulesen, was war das eigentlich. Gegen den Ball war es ein 4-2-3-1, das haben wir relativ schnell auch bei uns im Slack festgestellt. Mit dem Ball war es wie gewohnt eigentlich in den letzten Spielen sehr dynamisch, weshalb es schwer ist, da eine Grundordnung rauszulesen. Wenn ich mir die Durchschnittspositionen angucke, auch da wieder der Hinweis, Durchschnittspositionen sind immer relativ schwer zu bewerten. Wenn da Positionswechsel vorgenommen werden, dann verfälscht das auf das Gesamtbild, aber da ist schon eher so ein 4-2-4 zu erkennen, also mit vier Spielern vorne in letzter Linie, dann hast du ja Alfonso Davis beispielsweise auf der linken Seite nicht gehabt, der immer brutal hochschiebt, wodurch Sané auch ein bisschen breiter stehen konnte, welche Auff äh, Auffälligkeiten, ja, jetzt, jetzt will ich sagen, Auffälligkeiten sind dir aufgefallen, Georg, was ist dir aufgefallen?
1: Ja, ne, genau. Es ist im Prinzip, das war eine der Gretchenfragen, glaube ich. Wie würde Kingsley Coman in dieses System passen? Würde Nagelsmann das System anpassen oder würde Coman sich an das System anpassen? Ich glaube, das Ergebnis ist so ein bisschen was von beidem. Denn nominell hat Nagelsmann, das kann man schon so klar sagen, an seinem 4-2-2-2 festgehalten. Im Spiel selbst hat aber natürlich Kingsley Coman öfters diese und konstant da diese breite Position als rechtsaußen eingenommen, als es vielleicht die Spieler in den letzten Wochen gemacht haben. Und deshalb, wenn man es als 4-2-3-1 bezeichnen würde, zumindest phasenweise, ist das genauso richtig. Und ich finde, das war eine sehr kluge Lösung, ob von Nagelsmann oder Coman, ob intuitiv oder geplant sei, oder hingestellt. Das weiß ich nicht. Beides ist okay. Weil er hat zum einen von seinen klassischen Stärken außen profitiert. Er hat relativ viele Ballkontakte auch außen. Ich glaube, ne, du hast es gerade angesprochen, in der Heatmap oder bei seinen Ballkontakten sieht man es. Die meisten Kontakte hatte er außen. Er war zumindest bei ein, zwei Toren auch über außen. Den Elfmeter holt er zumindest über halb rechts raus, als Pavard ihm den Ball über außen die Linie entlang spielt. Ähm, dann das andere Tor, das Tor von welches war Ich glaube, es war das Tor von Knapri, äh, als Komor vorher den Ball von außen auf Vidovic spielt und der dann weiterlegt auf Knapri. Also hat er schon auch viele Aktionen über außen gehabt. Aber das was jetzt kommt, das ist der Unterschied. Gleichzeitig ist er halt auch regelmäßig ins Zentrum gewandert und hat von dort aus dem Spiel Impulse gegeben. Das Tor von Sadio Mané, da hat Kingsley Coman, bekommt den Ball auf Höhe der Mittellinie, relativ zentral, sprintet dann mit Ball noch weiter nach links und spielt den Ball gegen die Laufrichtung wunderschön in die Schnittstelle auf Sadio Mané. Das ist ein Pass aus dem klassischen Zehnerraum heraus. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wenn man bei Bayern zuletzt ein klassischer Zehner gespielt hatte, James Rodriguez vielleicht. Der hätte den genauso gespielt und Nochmal in anderen Situationen ist Komor selbst in die Spitze gegangen, wenn Manet sich fallen gelassen hat. Das heißt, er hat von beidem so ein bisschen für sich das Beste rausgenommen. Zentralere Positionen, aus denen er auch durchaus Impulse geben konnte und immer wieder auch auf seine Stammposition an der Außenlinie zurückgefallen. Und das hat schon enorm viel Spaß gemacht und war sehr schwierig zu verteidigen für Bochum.
0: Eine weitere Personalie, die ja durchaus mit viel Interesse beobachtet wurde, war Matthijs de Licht. Ähm ja, auch bei uns in der Miesan-Rotkurve wurde, wurde gefragt, wie die Leistung so zu beurteilen ist, wie sie einzuordnen ist. Alex, welchen Eindruck hast du vom, vom Niederländer? Und findest du, dass er sich in der Viererkette hinten sofort so integriert hat, wie man sich das
2: von einem Topspieler erhofft? Ich hatte von ihm keinen besonderen Eindruck. Er ist mir weder positiv noch negativ besonders aufgefallen. Es gab eine Szene, in der er einen Ball etwas unsicher klärt und ich glaube es gab eine zweite Szene in der nachdem Neuer ähm, den Ball etwas bescheuert einem Bochumer in die Füße gespielt hat und etwas unvorsichtig muss man so zu formulieren ähm, er dann im, im Anschluss daran äh, danach auch nicht richtig klärte ich glaube da kann man noch mal einen an Ball ansonsten ist er mir aber nicht negativ und auch nicht wie gesagt positiv aufgefallen was ich erstmal als gutes Zeichen nehme denn ähm, wenn ein Spieler in einem Wettbewerbsspiel das erste Mal von der Bank im Prinzip, in diesem Fall ja sogar von Beginn an 90 Minuten durchspielt, also richtig lange ähm, Wettbewerbszeit bekommt und dann nicht negativ auffällt, finde ich das erstmal schon mal positiv.
0: Georg bei uns in der Kurve hat äh, 918 geschrieben, ähm, wie er sofort wie selbstverständlich die Rolle des Abwehrboss eingenommen hat, wie er Anweisungen und die Mitspieler wie Anweisung gegeben hat, meint er wahrscheinlich, und die Mitspieler positioniert hat, auch bei gegnerischen Standards. Das habe ihm imponiert. Wie bewertest du den, den Auftritt von De Ligt? Ist ja jetzt der erste richtig zu bewertende Startelf-Auftritt gewesen.
1: Ja genau, sportlich würde ich mich da Alex anschließen. Es waren die erwartbaren ein, zwei kleineren Abstimmungsprobleme, aber insgesamt eine sehr solide Leistung, wenn er auch nicht vollends gefordert wurde. Das, diesen Kommentar finde ich interessant. Ich muss gestehen, ich kann das nicht äh, beurteilen, ist mir zumindest nicht aktiv aufgefallen, müsste man sich vielleicht nochmal anschauen. Es würde mich aber nicht wundern, denn letztlich, nicht zuletzt, genau deshalb hat man die Licht gekauft. Er ist ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, war er ja 19, glaube ich, mit 19 wurde er Kapitän bei Ajax und jeder, der ihn sieht, die Präsenz, die er hat damals bei Ajax, auch im niederländischen Nationalteam, er ist ein geborener Abwehrchef, er ist jemand, der dafür steht, zu kommandieren, zu sein Team zu führen, Anweisungen zu geben. Insofern ist das eine sehr plausible Beobachtung, die mir jetzt nicht aufgefallen ist. Aber das ist eigentlich das größte Manko in der Bayern-Abwehr seit den Abgängen der Lieder Boateng, Alaba oder noch früher Mats Hummels. Und insofern ist das eine sehr wichtige Lücke, in die Matthias Lichter stoßen könnte. Und äh, werde ich da mindestens beim nächsten Mal darauf achten, falls ich jetzt nicht mehr dazu komme, noch mal auf ein paar Highlights zu achten.
0: Matti-0815 hat in der Kurve auch gefragt, wie wir aufstellen würden, wenn nächste Woche Champions-League-Finale wäre. Ich würde mal ähm, das ein bisschen ja, ein bisschen abändern, diese Frage, und äh, sagen, wie würdet ihr denn aufstellen? Und Alex, fang vielleicht mal an, äh, wenn das nächste Spiel gegen Borussia Mönchengladbach wäre. Und das ist es ja nun mal. Und Borussia Mönchengladbach <lacht> ist ja äh, ein Gegner, den der den dem FC Bayern... Also sagen wir es mal vorsichtig, nicht ganz so gut liegt. Jetzt haben wir in den letzten Spielen immer wieder relativ ähnliche Grundformationen gesehen. Wir haben lange dieselbe Aufstellung gesehen, die jetzt mal ein bisschen durchrotiert wurde, wo sich der ein oder andere dann auch mal zeigen könnte, konnte. Comor mit je nachdem, welche Bewertungsgrundlage man hernimmt. Der Kicker wertet ja beispielsweise einen rausgeholten Elfmeter, in Anführungsstrichen. Also wenn du gefault wirst, bewertet er das ja als Assist. Dann hätte Coman vier Torbeteiligungen gegen Bochum gesammelt. Wenn man das nicht als Assist wertet, dann wären es drei Torbeteiligungen gewesen. Aber ab von Comor, sondern aufs große Ganze gesehen. Wie würdest du aufstellen, Alex, wenn nächste Woche das Spiel gegen Gladbach ansteht?
2: Ja, da bin ich im Prinzip überfragt. Denn im Prinzip könnte meiner Meinung nach Nagelsmann fast schon aufstellen, wie er wollte, denn er scheint, und das finde ich, ist Nagelsmann hoch anzurechnen, oder das rechne ich ihm zumindest hoch an, er scheint es wirklich hinbekommen zu haben, die vielen neuen Spieler oder grundsätzlich die vielen Veränderungen im Kader nicht nur hervorragend einzuarbeiten und ähm, zu einer vernünftigen Mannschaft zu formen oder zu einer vernünftigen Mannschaft zurückzufinden nach den Änderungen, sondern es scheint momentan auch vollkommen egal zu sein, welche Spieler er auf den Platz stellt. Die liefern alle mehr oder weniger überzeugende Leistungen ab. Mir fällt jetzt kein Spieler ein, den ich ähm, wirklich als Totalausfall bezeichnen würde und das ist bei dem relativ hohen Leistungsniveau, was die Bayern in diesen ersten drei Saisonspielen bis jetzt in vier mit dem Supercup gezeigt haben, im Prinzip schon ein Qualitätsausweis. Und was die Formation angeht, wüsste ich jetzt auch nicht, mit welcher Formation die Bayern sinnvollerweise gegen Gladbach auflaufen könnten. Ich glaube, dass die Frage, wie die Bayern sich gegen Gladbach am kommenden Wochenende anstellen werden, weniger von von der, jetzt bediene ich eine Fußballfloskel, aber seht es mir bitte nach, weniger von der Aufstellung als von der Einstellung äh, abhängen wird. Äh, und die Einstellung scheint ja momentan zu stimmen äh, bei den Bayern. Insofern ähm, halte ich mir auch mal aufgrund meiner taktischen Unwissenheit da alles offen und sage, Nagelsmann ähm, soll das machen, wie er das für richtig hält, ähm, auf Basis der Trainingseindrücke unter der Woche, die jetzt kommen werden, auf Basis der Leistungen in den ersten drei Spielen, vier Spielen mit dem Supercup, das passt schon.
0: Georg, dann äh, gehen wir jetzt einfach mal Mannschaftsteil für Mannschaftsteil durch. Vielleicht äh, fällt es uns dann ein bisschen einfacher. Ähm, Im Tor Manuel Neuer. Ich formuliere das mal mit einem kleinen Fragezeichen, äh, natürlich mit einem Augenzwinkern. Also wir haben jetzt wieder, Alex hat es gesagt, gegen Bochum haben wir wieder zwei, drei Dinger gesehen von ihm, die die wir so von ihm nicht gewohnt sind, wo er den Ball direkt in die Füße von Bochum gespielt hat, ein äh, bisschen unsicher gewirkt hat, auch in den letzten Wochen. Einmal war er sogar unser Verlierer der Woche. Ähm, ja, das. Äh, aber trotzdem steht es natürlich außer Frage, dass Neuer am Tor bleibt, oder?
1: Ja, natürlich. Ich, vor allem... Ich glaube, drei oder vier Tage nach Gladbach steht ja auch endlich die erste englische Woche auf dem Plan mit dem nachgeholten DFB-Pokalspiel äh, bei Victoria. Und das wäre natürlich eine Chance, um Manuel Neuer mal eine Pause zu geben und Ulreich ins Tor rein zu rotieren. Und dann schauen wir mal, ob er dann so gut glänzen kann im DFB-Pokal, dass er sich empfiehlt und äh, ernsthaft an Manuel Neuers Stuhl sagt, nee, natürlich nicht, Ne, das ist klar. Manuel Neuer entscheidet letztlich selbst, wie lange er im Tor steht. Und noch, trotz aller kleinen Unsicherheiten, gibt es da überhaupt keine Bedenken.
0: Ansonsten habe ich bei Instagram gesehen, dass... Äh dass Kimmich eine ganz gute Parade ausgepackt hat im Training. Also vielleicht, vielleicht rotiert man ja in die Richtung. Na, äh, das
1: wäre die elegante Lösung, wenn Goretzka wieder zurückkommt. Du dann hast, äh, du, dann <lacht> hast du
0: auch wieder vernünftigen Spielaufbau hinten drin. Äh, nein, also Spaß beiseite. Lass uns, lass uns mal zur Abwehr schauen. Äh, ich glaube, äh, Innenverteidigung, Hernandez-Übamecano, hat sehr, sehr gut funktioniert äh, in den ersten Spielen. Jetzt kam der Licht rein. Würdest du, würdest du das aufbrechen gegen Gladbach? Oder würdest du sagen Ne, da, da muss äh, Davis wieder auf die linke Seite, rechts Pavar und in dann äh, Hernandez und Upamecano und De Licht ist nun mal eben erstmal hinten dran oder sagst du, äh, nee, jetzt will ich De Licht auch ständig? Ich bin mir
1: tatsächlich gar nicht sicher, was ich machen würde. Ich gehe aber tatsächlich davon aus, dass Nagelsmann bei De Licht Upamecano bleibt für dieses Spiel. Hintergrund ist, zum einen hatte er angekündigt, Hernandez eine Pause zu geben, wenn Davis fit gewesen wäre. Hernandez ist dann auf Linksverteidiger gerutscht, weil Davis eben verletzt war. Und das ist eben der springende Punkt. Entweder Davis ist immer noch verletzt, dann bleibt natürlich Hernandez links und dann stellt sich die Innenverteidigung von selbst auf, oder Davis rutscht wieder rein und dann bekäme Hernandez dann seine angekündigte, ich nenne es mal, verdiente Pause. Insofern rechne ich
2: erneut mit Delicht und Übermeccano. Ja, hört sich überzeugend an, dem würde ich mich eins zu eins anschließen.
0: Alexander, darfst du gleich weitermachen. Ich glaube, Kimmich ist gesetzt im Zentrum. Äh, daneben hat Sabitzer jetzt mehrfach überzeugt. Ähm, Im Forum bei uns in der Kurve war man sich nicht ganz so einig. Da gab es den einen oder anderen, der gesagt hat, naja, das war jetzt eher eine durchwachsene Leistung von ihm gegen Bochum und äh, vielleicht ist das jetzt mal die Chance, Grafenberg gegen Gladbach in die Startelf zu stellen. Dann gab es wiederum Leute, die gesagt haben, ähm, das war eigentlich gut wieder von Sabitzer. Ich fand, dass er jetzt nicht die ganz großen Highlights im Spiel hatte, aber dass er dass er einfach sehr solide Grundarbeit geleistet hat und sich den Spot gegen Gladbach weiterhin verdient
2: hat. Wie siehst du das? Ich würde mich der zweiten Meinung anschließen und würde Sabitzer auch wieder aufstellen. Und sei es nur, um ihn weiter psychologisch zu stärken, denn ich würde mal vermuten, dass Gravenberg letztendlich eine ähnlich gute Leistung abliefern könnte oder das Potenzial dazu hat, das zu tun. Aber ähm, da mir Sabitzer jetzt nicht, also wie gesagt, im Unterschied zu der ersten Gruppe aus dem Forum negativ aufgefallen ist mit Schnitzern oder mit schlechter, schlechten Leistungen oder schlechten Entscheidungen, würde ich ihn drin lassen. Ähm, ich würde allerdings Grafenberg auch eine Chance geben und dann würde ich auch auf das Spiel gegen Köln, Viktoria Köln, Mitte nächster Woche verweisen. Ich würde mich dann schwer wundern, also wenn Sabitzer jetzt am Wochenende spielen sollte gegen Gladbach, wovon ich ausgehe, dann würde ich mich schwer wundern, wenn er gegen Viktoria Köln auch in der ersten Hälfte steht.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine, ein sehr naheliegender Kompromiss. Also einerseits gravenberg es macht natürlich auch Sinn, ihn mal von Anfang an zu testen, aber ausgerechnet gegen Gladbach, gegen Angstgegner Gladbach, da jetzt das Experiment Gravenberg zu wagen, das wäre für mich auch ein Spiel zu früh und danach in der englischen Woche bietet sich an. Zu dieser Diskussion im Forum, ich kann die sehr gut nachvollziehen, diese divergierenden Einschätzungen zu Sabitzer, denn ich habe mal, ich habe das auch gelesen und ich habe danach mal bei WhoScored geschaut und da hat er nominell, die schlechteste Note, Note in Anführungszeichen des FC Bayern. Das überrascht aber auch nicht. Wir alle wissen, Husqvarna Noten haben gewisse Schwächen und belohnen in erster Linie Quantität mehr als Qualität. Und das, was Savica richtig gut macht, es gab da auch einen ganz einen guten äh, Spox-Artikel dazu. Das, was Sabitzer aktuell richtig gut macht, er übernimmt die Rolle in dem äh, Spox-Artikel haben sie ihn äh, Kimmis Katsche oder Sabitzer als neuer Katsche-Schwarzenbeck genannt. So ein bisschen der für Kimmich absichert. Und das ist die neue Rolle der neue Sabitzer auch irgendwo, der sich ein bisschen neu erfunden hat. Der war früher in Red Bull bei Sa Leipzig auch viel offensiver. Und jetzt hat er das angenommen und gibt die Stabilität, hält sich hinter Kimmich zurück und spielt das richtig gut. Damit hat er natürlich ein paar wenige Highlights und fällt weniger auf im Spiel. Aber genau das ist die Chance für Sabitzer, langfristig in diesem Team zu bleiben. Und, fast noch wichtiger, das ist genau der Nebenmann, den Kimmich braucht, um Weltfußballer zu werden.
0: Dann haben wir vorne noch vier Positionen. Ich will die jetzt gar nicht anordnen, ob nun im 4-2-2-2 oder 4-2-3-1 oder keine Ahnung, 4-2-4, was auch immer. Ich denke mal, Müller wird gesetzt sein, da brauchen wir nicht drüber oder lange drüber diskutieren. Müller spielt immer, das gilt auch im Jahr 2022 noch. Und dann hast du vorne mit Sadio Mane natürlich auch einen Spieler, der bisher immer gespielt hat, wo einfach kein kein wirklicher Grund dafür da ist, ihn jetzt äh, rauszunehmen. So, jetzt hat Kingsley Coman richtig Werbung für sich gemacht. Wir haben es gesagt, äh, drei bis vier Torbeteiligungen, je nach Zählweise. Äh, Leroy Sané, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, den wichtigen Dosenöffner mit rechts erzielt hat, darüber hinaus aber auch gut kombiniert hat im Zentrum, Sonderlob auch nochmal von Jürgen Nagelsmann erhalten hat, ähm, die jetzt sich zeigen durften beide. So, darüber hinaus hast du natürlich mit ähm, Serge Gnabry jemanden, der von der Bank kam, auch sofort wieder getroffen hat, mit Jamal Musiala, ein, der eigentlich der Spieler in der Offensive war, zumindest viele sehr begeistert hat in den letzten Wochen. Georg, spielt Musiala immer bei dir und wer, wer, wer besetzt dann
1: die anderen Positionen? <lacht> nee, so weit ist er noch nicht, auch äh, Musiala Müller, auch wenn die äh, Analogie naheliegend wäre. Ich würde es pragmatisch handeln und sagen, Musiala war jetzt verletzt und in drei Tagen später steht das nächste Spiel an, dann kann er sich noch ein bisschen zwei drei Tage länger ausruhen und bekommt gegen Gladbach auch noch eine Pause. Zudem Musiala ja auch ein Spieler ist, das haben wir schon oft gesehen in der Vergangenheit, den du sehr gut reinbringen kannst, falls das Spiel mal nicht so läuft, falls du noch neue Impulse setzen willst. Und äh, ja, Müller spielt immer, der hat aktuell noch diese Rolle inne. Kingsley Coman kannst du nach diesem Spiel nicht rausbringen, vor allem weil er ja auf die ersten drei Spiele gar nicht gespielt hatte und Sadio Mané auch noch nicht. Du kannst nicht Sadio Mané im ersten nominellen bundesliga Bundesligaspitzenspiel den Supercup ausgeklammert. Aktuell Erster gegen Zweiter, Gladbach bis mit sieben Punkten auf Platz zwei. Das ist auch nicht das Spiel, in dem du Sadio Mané eine Rotationspause gibst. Das heißt, Mané, Müller, Coman sind für mich gesetzt, die drei. Und den vierten Platz, das ist dann vielleicht ein bisschen, kann man überlegen, wie sieht der Matchplan aus, wie sieht es taktisch aus? Will ich Müller lieber auf den 10 und Gnabry vorne rein oder bleibt Müller vorne drin und dann bleibt wahrscheinlich Sané auf der 10? Das wären meine zwei Optionen, da würde ich noch ein bisschen Fitness und Training abwarten.
0: Hängt das auch ein bisschen von Davis ab, Alex? Also was ich jetzt äh, so ein bisschen, ich habe es vorhin nur angerissen, ich würde es jetzt mal ausführen wollen ein bisschen, ähm Alfonso Davis, wenn der links spielt, spielt er natürlich sehr aggressiv an der Linie und äh, auch meistens sehr offensiv, schiebt weit nach vorne. Ähm, und Leroy Sané ist ja eher der Spieler, der dann quasi einrücken muss. Jetzt haben wir oft darüber diskutiert, ob Sané nicht vielleicht eher die Rolle liegen würde, ein bisschen mehr an der Linie zu spielen. Ich glaube, ähm, er hat jetzt nicht komplett an der Linie gegen Bochum gespielt, hatte aber schon auch den einen oder anderen Moment, wo er eher über den Flügel kam. Ähm, glaubst du, dass das mit reinspielt dann in die, in die letztendliche Aufstellung von Julian Nagelsmann und wer ist für dich der Favorit, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Mané, Müller, Coman spielen, wer kriegt dann den vierten Spot?
2: Also erstmal möchte ich sagen, dass ich die Argumentation gerade von Georg äußerst überzeugend fand und mich der 1 zu 1 anschließen möchte. Dann möchte ich zu deiner Frage sagen, dass ich jetzt aus dem Winkel Davies äh, gar nicht auf dieses Problem geschaut habe, sondern ich habe mir tatsächlich nur die Offensivspieler untereinander angeguckt und dann versucht oder würde versuchen auf Basis dessen zu bewerten, wer denn wohl als, äh, am ehesten spielen könnte. Ähm, ich wage jetzt auch nicht auf Basis des... Ähm, des Einflusses von Davies ähm, Aufstellung, falls er denn wieder spielen sollte ähm, zu bewerten ob Sané deshalb eine höhere oder eine geringere Chance hat aufgestellt zu werden äh, parallel zu Davies oder zusammen mit Davies ähm, was ich noch ins Spiel bringen würde als Betrachtung stattdessen oder als, als, äh, ja, als, als Sichtweise ist so die psychologische da ist mir ja auch an taktischen Kenntnissen einfach fehlt und zwar, glaube ich, ist es aus psychologischer Sicht geschickt, immer mit Erwartungen und enttäuschten Erwartungen ähm, zu rechnen oder, oder damit zu kalkulieren. Und das heißt, es ist, glaube ich, umso schlimmer für die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Mannschaft insgesamt, wenn man bei den Wechselspielen zwischen den Spielern psychologisch gesehen Erwartungen enttäuscht und es ist förderlich, Erwartungen zu erfüllen. Und ich glaube, genauso wie Georg das gerade gesagt hat beispielsweise, dass jetzt Coman die natürliche Erwartung hat nach der Leistung, die er gezeigt hat, die überragend war oder zumindest von vielen so gesehen wurde, ähm, dass Coman auf jeden Fall spielen muss. Und im Prinzip gilt dasselbe auch für Manet aus genau diesem Grund, den Georg auch gerade dargelegt hat, erste große Spiel, wenn er da jetzt nicht spielen würde, dann, dann würde irgendwas nicht stimmen in seinem Kopf, dann würde er sich wahrscheinlich Fragen stellen. Müller spielt sowieso immer, bei dem stellen sich immer Fragen, wenn er nicht spielt. Das ist, glaube ich, auch auf Dauer vielleicht ein Problem für die Mannschaft, aber nicht jetzt kurzfristig, sondern vielleicht in einem oder anderthalb Jahren, wer weiß, mal gucken, dann sprechen wir nochmal neu, wenn die Erwartungen dann irgendwann auch aus sportlichen Gründen enttäuscht werden müssen. Ähm, ja, und bleibt die Sané und jetzt habe ich versucht, mich so lange wie möglich um diese Frage herumzudrücken. Du merkst schon, äh, Justin, ähm, weil ich nicht wirklich weiß, inwiefern die Aufstellung von Davies jetzt einen Einfluss darauf hat, ob Sané spielt oder nicht und inwiefern er dann in seinem Leistungsvermögen eingeschränkt oder bestärkt wird. Ähm, ich würde mal äh, also, wenn ich der der wenn ich jetzt rein psychologisch rangehen würde und der Trainer wäre, dann würde ich wahrscheinlich äh, Sané nach diesem Auftritt jetzt gegen Bochum nochmal eine Chance geben. Davis im Zweifelsfall nochmal ein Spiel länger draußen lassen, weil der ja auch ähnlich wie so ein durchtrainiertes ähm, Vollblutpferd ähm, ja auch irgendwie fragil ist und dem gibt man dann lieber nochmal eine... Oder man kann es dann besser auch psychologisch dem Spieler gegenüber verargumentieren, ihm nochmal etwas länger Pause zu geben, ne, damit er sich auch auf keinen Fall eine höhere Wahrscheinlichkeit, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wieder verletzt im nächsten Spiel. Also, Lange Rede, kurzer Sinn, Davis noch nochmal draußen lassen, Sané nochmal spielen lassen, um auch seine Erwartungshaltung nicht zu enttäuschen, weil der wahrscheinlich jetzt auch glaubt, er hätte die Sterne vom Himmel gespielt und hätte natürliches Recht auf den Startplatz im nächsten Spiel. Und Gnabry, der sitzt sowieso immer schon auf der Bank. Ich glaube, da wird er einmal mehr auch noch verkraften psychologisch. Also das wäre, das wäre jetzt so meine ganz hemmsärmliche ähm, küchenpsychologische Herangehensweise ich finde, an finde die ich gut,
1: Aber ich, ich finde das ist ein wichtiger Punkt. Die Psychologie ist was enorm Wichtiges in dem Bayern-Kader über die Saison hin. Das sind alles... So gute Spieler, die zu Recht den Anspruch haben, jede Woche zu spielen und das zu moderieren, das no. ist nicht einfach. Man muss es jetzt als
2: Trainer irgendwie verargumentieren, wenn man einen draußen lässt, nachvollziehbar. Genau.
1: Jetzt, jetzt haben wir deine psychologische Analyse gesehen. Ich habe so ein bisschen aus der bisherigen Leistung gesprochen. Justin, lass uns mal noch vielleicht einen dritten Blick auf die nächste Aufstellung werfen vom Gegner her gedacht, auch wenn Nagelsmann angekündigt hat, nicht mehr so viel an den Gegner anzupassen. Gladbach steht mit sieben Punkten auf Platz zwei in der Tabelle, hat einen neuen Trainer, Daniel Farke, spricht er sich eigentlich deutsch oder englisch aus, weiß ich gar nicht. Äh, der ist Deutsch, auf deutsch. Okay, also, also Farke. Farke Gut. ist korrekt. Danke. Und ich muss gestehen, ich habe aber noch keine zwei Minuten von Gladbach gesehen dieses Jahr. Wie spielen sie denn? Könnt ihr dazu was sagen? Wisst ihr da mehr? Habt ihr da ein bisschen äh, Insights in Borussia?
0: Ja, also was ich gesehen habe von ihnen war halt äh, das typische Fahrgespiel. Also ähm, typische Fahrgespiel heißt jetzt nicht, dass sie schon bei 100 Prozent sind, das was der Trainer will. Da sind sie noch lange nicht. Aber es ist zu erkennen, wo sie wo sie hin wollen. Und das ist natürlich ein aggressives Pressing. Das ist natürlich äh, darauf ausgelegt, offensive Umschaltmomente auch zu suchen und diese dann auszuspielen. Ähm, insofern ist von Gladbach jetzt nicht sehr viel anderes zu erwarten als das, was sie gegen die Bayern ohnehin immer spielen. Also höheres Pressing, äh, viel Druck aufs Mittelfeld, äh, viel Druck auf den Spielaufbau und dann eben auch versuchen, ähm, Bayern in den offensiven Momenten äh, zu überrumpeln und, und die Chancen zu nutzen, die ihnen eben äh, dann ja,
1: angeboten werden und gegeben werden. Und wie würdest du reagieren gegen dieses hohe Pressing mit Lucas Hernandez als Linksverteidiger, die Defensive stärken oder mit Alfonso Davis äh, die Offensive beleben und sagen, äh, Feuer frei, Wild West, lieber 4-3 als 1-0 gewinnen?
0: Ja, ich glaube, man kann auch mit Alfonso Davis äh, sehr solide in der Defensive stehen. Ähm, das äh, muss ich nicht zwingend ausschließen. Meine, meine favorisierte Aufstellung ist immer mindestens einen äh, wirklich schnellen und offensiv starken Außenverteidiger zu haben. Mhm. Insofern würde ich auf Alfonso Davis auf der linken Seite dann auch setzen in diesem Spiel, wenn er fit ist. Ähm, Im Zentrum würde ich dann auf Upamecano und, und äh, Hernandez setzen tatsächlich. Ähm, nichts gegen De Ligt und seine Leistung. Ich glaube, das ist einfach das Duo, was aktuell ein bisschen eingespielter ist. Ähm, De Ligt braucht noch ein bisschen Zeit, um sich dann wirklich auch äh, an die Abläufe zu gewöhnen. Das hat man in ein, zwei Situationen im Ansatz gesehen. Äh, ohne, dass er jetzt eine schlechte Leistung abgerufen hätte oder so. Einfach, das, das sind ganz normale Dinge, wie du auch richtig gesagt hast vorhin, Georg. Deshalb würde ich da auf die eingespielte Variante setzen. war ähm, auf der rechten Seite. Kimmich, Sabitzer, bin ich voll bei euch, würde ich auf der doppel 6 spielen lassen. Auch da die Gründe, dass es einfach eingespielt ist und dass Sabitzer jetzt nicht so schlecht war, wie ihn einige gesehen haben. Habt ihr ja auch mhm. sehr gut argumentiert, finde ich. Äh, Müller spielt immer, habe ich bereits gesagt. Mané nee, auch. Komor bin ich auch komplett bei euch. Wer so eine Leistung abliefert, der muss in diesem Spiel auch spielen. Und trotz des... Äh, ja, obwohl es sich vielleicht ein bisschen beißt mit Sane und Davis, äh, muss es nicht. Die haben auch oft genug zusammengespielt und auch gute Leistungen gebracht. Ähm obwohl es aber da diesen, diesen Gedanken gibt, dass es vielleicht besser wäre, äh, wenn du nicht zwei Spieler hast, die, die vielleicht ihre größten Stärken am Flügel haben. Bei Sané ist das sicherlich ein bisschen diskutabel, hat auch jetzt wieder im Spiel gezeigt, dass er auch im Zentrum äh, gut agieren kann und genau deshalb würde ich Sané auch weiterhin aufstellen und da kommt eben dann auch diese psychologische Komponente mit dazu. Ähm, Finde, da hat übrigens äh, Daniel bei uns aus dem Blog äh, im, im Slacker, der mich davon überzeugt, dass äh, das dass psychologisch einfach besser wäre, jetzt Sané nee, spielen zu lassen und ihn dafür zu belohnen, dass er eine sehr gute Leistung gegen Bochum gezeigt hat. Ich glaube, das ist ein Spieler, der braucht das dann auch, der braucht diesen Rhythmus, der braucht äh, die, die Belohnung dann quasi auch für die gute Leistung. Und wenn er jetzt auf die Bank gesetzt würde, ich will nicht sagen, dass er dann wie ein bockiges Kind irgendwie sich da hinsetzt und aufhört, Leistung zu bringen, das nicht. Aber es ist einfach für den Kopf, glaube ich, besser. Und ähm, ja, dann hast du auf der Bank immer noch sehr viele Optionen und kannst sagen, okay, dann bringe ich eben Serge Gnabry rein, wenn es mit Sané nicht funktioniert. Oder dann bringe ich eben den Musiala rein. Äh, also da haben die Bayern ja wirklich äh, eine absurde Auswahl an Spielern. Und deshalb wäre das so meine, meine Elf, die ich aktuell aufstellen würde.
1: Nehmen wir so mit. Dann schauen wir mal, was das wird gegen Gladbach. Ich bin gespannt.
0: Dann schauen wir zum Abschluss unserer Folge ähm, ja, zum Fastabschluss. Das kann ich schon mal ankündigen, denn Georg hat noch einen Redebeitrag danach bei mir angemeldet. Das, das äh, sei schon mal verraten. Ähm, nein, aber dann schauen wir jetzt auf unsere ähm, Gewinner und Verlierer der Woche. Ich habe diesmal keinen fancy Begriff dafür, deshalb nenne ich das jetzt so knallhart, wie es ist. Lebt damit oder schaltet euch aus dieser Konferenz raus. Nein, Spaß. Ähm, Alex, fang du vielleicht an. Wer, ist, wer hat dich denn in dieser Woche ganz besonders überzeugt bei den Bayern?
2: Julian Nagelsmann, und zwar ganz einfach deshalb, weil er es, wie ich es vorhin schon mal sagte, geschafft hat, aus einer stark veränderten Mannschaft mit vielen neuen Spielern, die zum Teil noch nicht eine einzige Sekunde Bundesliga äh, gesehen hatten vor dieser Saison, Stichwort Matthias de Lucht, Gravenberg, Masraui. ein auf Anhieb funktionsfähiges und überzeugendes Ensemble zu schmieden, was zwar in den ersten drei Saisonspielen, das wollte ich ganz am Anfang sagen, als Georg mich berechtigterweise unterbrochen hat, um auf das Spiel gegen Bochum nochmal zurückzukommen, nicht sonderlich gefordert wurde und insofern auch, sagen wir mal, in Bezug auf die Gesamtleistung der Mannschaft in dieser Saison noch keine, mir zumindest noch keine großartigen Schlüsse auf, sagen wir mal, Champions-League-Finale, erlauben würden, aber nichtsdestotrotz hervorragend gespielt hat und ähm, überzeugend mit sehr vielen Toren, sehr wenig Gegentoren und ähm, deswegen ist Julian Nagelsmann, der das gemacht hat, ohne großes Auf- ähm, oder ohne großes Murren in der Mannschaft, zumindest ist mir bisher in der, Öffentlichen, in der Öffentlichkeit noch kein Spieler, aufgefallen mit dem öffentlich angemeldeten Verlangen, jetzt doch bitte aufgestellt zu werden oder eingewechselt zu werden oder sich zu beklagen über mangelnde Spielzeit. Das kommt vielleicht noch, aber bisher ist es noch nicht der Fall. Und deswegen ist Julian Nagelsmann für mich der, der Gewinner der Woche, dass er das so hinbekommen hat und trotz der Rotation und trotz der vielen neuen Spieler so eine überzeugende Mannschaft aufs Feld zu stellen, Woche für Woche.
0: Georg, wer hat dich ganz besonders überzeugt diese Woche?
1: Ja, für mich gibt es da nur einen Namen und das ist Kingsley Coman. Ich bin... Bin ja so ein bisschen intern der Kingsley-Chefkritiker. Und ich habe ich hab an ihm ja schon oft… Endlich und, Output, und, äh, <lacht> Georg, endlich Output. <lacht> ja, du, aber, aber genau das ist der Punkt. Ne? Ich bemängle an ihm ja immer, er macht einfach zu wenige Scorer. Er hat, äh, ich habe da auch noch zwei, drei Zahlen mir aufgeschrieben. Er hatte in seinen Sieben Jahren beim FC Bayern erst einmal über 20 Scorer-Punkte und noch nie über 30. Das mal zum Vergleich mit unseren legendären Flügelzangen-Spielern Robben und Ribéry, die hatten beide siebenmal über 20 Scorer-Punkte, obwohl sie an und an ja auch ein bisschen was verletzt gefehlt hatten. Und Robben dreimal und Ribéry sogar sechsmal mehr als 30 Scorer-Punkte. Und selbst die 40 haben sie mal geknackt. Und davon ist Kingsley Coman bisher einfach viel zu weit weg. Mit seinen Anlagen in so einer offensiven Mannschaft zu spielen. Bayern hat die letzten drei Jahre jeweils fast 100 Tore gemacht in der Bundesliga. Einmal haben sie es sogar dran gekratzt. Und da reicht es nicht. Da muss er, er braucht den Output. Und das hier war jetzt erst ein Spiel, aber in dem Spiel hat er eben genau das vorhin gesagt, je nachdem, welche Quelle man, äh, auf welche Quelle man sich beruft, Kicker oder andere, ob man den Elfmeter, den rausgeholten Elfmeter mitzählt, waren es drei oder vier Scorerpunkte. Und das ist, was ich von ihm sehen will. Und wenn er das dieses Jahr ein bisschen zuverlässiger bringen kann, dann wird es eine richtig gute Saison. Und dazu gehört natürlich auch äh, zweite Teil meiner Kritikerrolle an ihm, oder da war ich kein Kritiker, aber äh, Orakel. Ich hatte gemutmaßt, dass er eventuell einer sein könne, der Probleme mit dem neuen System ohne klassischen Flügelspieler haben könnte. Und auch da hat er mich jetzt erstmal Lügen gestraft und die Rolle sehr gut interpretiert. Und deshalb äh, hat er gleich doppelt von mir den Gewinner der Woche verdient.
0: Dann gehe ich mit äh, Sadio Manet. Ähm hat in der vergangenen Woche ja ein bisschen unglücklich gespielt gegen Wolfsburg. Ähm, hatten wir ja auch ausführlich analysiert. Hört er ja gerne nochmal in die letzte Folge äh, mit rein. In dieser Woche, finde ich, hat er einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. War sehr aktiv, hat sich viel bewegt. Ähm, viele wichtige Läufe auch gemacht, finde ich. Ähm, ja Fand ich einfach eine, eine sehr starke Leistung wieder von ihm. Ich bin sehr beeindruckt von seiner Ballsicherheit. Ähm, wie ich letzte Woche auch schon gesagt habe, von seiner Entscheidungsfindung her macht er nur ganz selten Fehler. Also da ist, der ist wirklich Mr. Zuverlässig. Selbst wenn er mal einen Tag hat, wo er, wo er nicht so richtig funktioniert oder wo er nicht so, nicht so diese Topleistung bringt, hat er immer noch einen ordentlichen Tag und äh, kann immer noch seiner Mannschaft weiterhelfen. Einfach über diese, diese fast schon konstant richtige Entscheidungsfindung. Und ähm, ja, deshalb ist er für mich äh, der Spieler, der abseits von Kingsley Coman beispielsweise ähm, heraussticht. Sicherlich hätte man auch Leroy Sané noch nennen können, ähm, der einfach auch, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, eine äh, gute Allround-Performance hingelegt hat. Nicht nur sein, sein schönes Tor mit dem rechten Fuß, sondern insgesamt auch viele gute Aktionen hat, ne, die, die ihm äh, ja, Selbstbewusstsein geben werden. Alex, äh, ich gebe dir den Vortritt wieder. Ähm, was, was hat dich dann in dieser Woche vielleicht nicht, oder wer hat dich in dieser Woche nicht so überzeugt?
2: Im Prinzip keiner. Also diesmal nehme ich tatsächlich den Joker und sage Neuer, weil mir kein Besserer einfällt. Es tut mir leid, auch an alle Zuhörer. Es tut mir wirklich leid, Neuer <lacht> wählen zu müssen, aber mir fällt kein, mir fällt niemand Besseres ein. Tut mir leid. Also Neuer ähm, der ist mir im Prinzip nur dadurch aufgefallen, dass er immer mal wieder hohe Bälle runtergefischt hat, die so mit lockerer Geschwindigkeit auf sein Tor ähm, zuflogen oder aus der Luft auf sein Tor runterfallen, wie so eine Artilleriegeschoss, die er dann locker aus der Luft gepflückt hat und eben durch zwei Abspielfehler äh, in dem, im ersten Drittel des Spiels. Und das hat jetzt bei der sonst überzeugenden Mannschaftsleistung, bei dem sonst niemand durch grobe Schnitzer oder durch sonstige Auffälligkeiten negativ aufgefallen ist, ähm, ist das schon genug gewesen, ich um ihn jetzt für mich zum Verlierer der Woche zu machen. Das,
1: ich finde das völlig okay als Fall, Alex, weil Du hattest es ja insofern ein schöner Kreis jetzt, zu, wo wir uns dem Ende des Podcasts nähern, zu der Einleitung, zur ersten Passage über die Bayern-Frauen. Da hattest du ja auch so ein bisschen das Thema angerissen, Aging oder wie gut altern und wann ist, wann ist man in der besten Form seines Lebens, in welchem Alter und äh, wie lange kann man Spitzenleistungen schaffen. Das ist ja nun mal mhm. eine Frage, die sich bei Manuel Neuer früher oder später stellt. Er ist jetzt 36 Torhüter ist nochmal ein Sonderfall beim Thema Alter. Und wir müssen jetzt hier keine Baustelle aufmachen, die nicht existiert, um das klipp und klar zu sagen. Aber irgendwann wird auch Manuel Neuer schwächer werden. Und das ist eine Beobachtung, die man machen muss.
0: Ja, bin ich auch voll, vollkommen bei euch. Ich mache mal weiter, dann hat Georg das Schlusswort. Ähm, ja, äh, ich, ich tue mich auch schwer diese Woche, muss ich sagen. Ähm, Neuer ist eine berechtigte Wahl auf hohem Niveau, klar. Ähm, ich habe jemanden genommen, der nur wenig gespielt hat in den vergangenen Wochen und das hat auch einen besonderen Grund und zwar Nusair Masraui und das wird äh Georg besonders freund, weil äh, unser Pavard-Fanboy quasi <lacht> im Lager. Ähm, ja, Benjamin Pavard ist einfach verantwortlich dafür aktuell. Er spielt sehr solide. Ähm, er hat immer wieder auch gefährliche Abschlüsse vorne. Das ist aber nicht der Hauptgrund dafür, sondern einfach seine, seine solide Grundperformance, die er jetzt wiedergefunden hat. Und das ist dann vielleicht auch so ein Effekt dieses Neuzugangs, ähm, ein positiver Nebeneffekt. Er ist nicht mehr, also Pavard war von Anfang an nicht mehr unumstritten. Aber er muss jetzt hart dafür arbeiten oder genau deshalb muss er jetzt hart dafür arbeiten, in der Startelf zu bleiben und das merkt man ihm an. Und er, er macht wirklich einen guten Job aktuell, defensiv stabil, ähm, offensiv gut eingebunden, gutes Passspiel, wenige Schnitzer und Fehler. Ähm, er ist einfach wieder Mister Zuverlässig, äh, wie es wie ja, damals auch in seiner ersten Saison für die Bayern war. Muss man natürlich abwarten, wie sich das weiterentwickelt äh, und wie konstant er das dann auch zeigen kann. Aber ähm, ja, deshalb ist Masraoui so ein, so ein kleiner in Anführungsstrichen Verlierer. Ähm, die, die Saison ist noch sehr lang und Maserabi wird noch genug Chancen bekommen. Insofern äh, will ich ihn hier gar nicht abschreiben, aber äh, das vielleicht so ein bisschen umdeuten in die Richtung äh, Mensch, Chapeau Pavard und äh, Maserabi muss sich da ordentlich äh, ja, strecken.
2: Shoutout übrigens an dieser Stelle an Daniel, der Pavard Genau in einem längeren Artikel unter diesem Gesichtspunkt braucht er den Druck von einem Spieler von der Bank, um wieder seine Topleistungen zu liefern, wie er sie in der Vergangenheit schon mal geliefert hat, beleuchtet hat.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht klickt es daran. Jetzt habe ich mich in einer Folge als Coman-Kritiker und Pavard-Fanboy geoutet. Äh, naja, was ist das wohl mit meinem Image macht? Äh, anyway, gut, dann äh, fehlt noch mein Verlierer und ich habe es auch elegant gelöst und niemanden vom FC Bayern gewählt, sondern ich habe die Bundesliga als solche genannt. Ich weiß, es ist eine alte Leier und die meisten unserer Hörer, Hörerinnen wollen es und können es nicht mehr hören und auch ansonsten äh, ist es ja eine Diskussion, die nicht neu ist, aber es ist einfach ein Problem. Der FC Bayern ist zu gut für den Rest der Bundesliga. Ich, wenn wir mal einen Blick auf die Tabelle werfen, nach, dem, nach der Slapstick-Niederlage von Borussia Dortmund stehen die zweiten, dritten und viertplatzierten der letzten Saison, also neben Dortmund auch Leipzig und Leverkusen, aktuell auf den Plätzen 7, elf und 17 der Tabelle. Leipzig und Leverkusen dabei noch ohne Sieg. Da stellt sich ernsthaft die Frage, wer von den dreien könnte dem FC Bayern diese Saison überhaupt noch gefährlich werden. Äh, rein von den Punkten, ja, oder Nächsten. Aber mir fehlt im Prinzip die Fantasie und das am dritten Spieltag diese Saison ein anderes Team als der FC Bayern Deutscher Meister werden könnte. Und ich habe da auch keine Lösung für. 50 plus 1 ist es kaum, Playoffs sind es wahrscheinlich auch nicht. Das würde jetzt hier auch zu weit führen. Aber das Problem wird nicht kleiner mit den Jahren und der stetigen Dominanz des FC Bayern.
0: Georg, dann... Dann überlasse ich dir jetzt abschließend äh, direkt nochmal die Bühne. Denn äh, wie genau, viel ne, ich es angekündigt gesehen. habe, du hast, als, ja, als hätten wir es abgesprochen. Ja auf der, der Mirsan-Rot-Jahresveranstaltung <lacht> Ver hast du ja hier quasi einen Redebeitrag äh, ange <lacht> angeleitet. Sehr schön.
1: De wie lange darf ich? Zwei Minuten. <lacht> ja, ma ma mach schnell. Jetzt die, <lacht> Zeit, die Zeit tickt. Jetzt genau, bin ich nur, mich nur deshalb, auch äh, generell freue ich mich darauf, dass die Champions League bald wieder losgeht und kleiner Ausblick auf die kommende Woche. Vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach haben wir nämlich am Donnerstag noch ein weiteres Highlight, nämlich die Auslosung der Champions League. Und mein Redebeitrag ist nur halb ein Redebeitrag von mir, Justin, sondern äh, erstmal eine Frage an dich und Justin, ach, äh, sorry, an dich und Alex. <lacht> äh, am Donnerstag, wie gesagt, wird ausgelost. Und ich würde gerne von euch ganz kurz und knapp wissen, wer eure Wunschgegner aus den jeweiligen Töpfen sind. Die Töpfe habe ich natürlich vor mir liegen und werde sie euch vorlesen. Zunächst mal nicht. Topf 1, in dem der FC Bayern selbst ist. Da lese ich nur der Vollständigkeit halber vor. Aus dem kann natürlich niemand zugelost werden. Dort sind neben Bayern auch der amtierende Champions-League-Sieger Real Madrid und der amtierende Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt drin. Und daneben Manchester City, AC Mailand, PSG, Porto und Ajax. Jetzt kommt der erste potenzielle Gegner aus Topf 2. Leipzig ist drin, die können nicht zugelost werden, weil sie aus Deutschland kommen. Dann haben wir drei englische Teams mit Die kommen doch aus Österreich. <lacht> oh, die, die, zur österreichischen Filiale kommen wir gleich noch. Die könnten, die könnten auf die Bayern treffen. Den zweiten musst du jetzt nochmal
0: vorlesen. Also Leipzig, dann, dann ich, ich war jetzt so auf den, auf den dann, Witz fokussiert. Nee, nee, ist, ist gut. Danach, daneben haben ja, wir, äh,
1: um es ein bisschen äh, zu klastern, drei englische Teams, Liverpool, Chelsea, Tottenham. Drei spanische Teams, Barcelona, Madrid, Sevilla. Und Juventus Turin aus Italien. Alex, wer von den sieben wäre dein Wunschgegner? Liverpool. Du
2: dann wissen wir sofort, woran wir sind.
1: Das ewig spannende Duell gegen Klopp und äh, gleich die höchste Gewichtsklasse. Justin?
2: Dann, dann nehme ich Barca,
1: dann weiß Lewandowski gleich, woran er ist. <lacht> das ist dann die perfekte, <lacht> perfekte Antwort darauf. Dann, dann mache ich mir... Ein einfach neben Sevilla, weil ich einfach wahnsinnig gerne mal wieder nach Andalusien fliegen würde. Okay, na gut, das ist ein gutes Argument. Rein von der Stadt, her. wunderschöne Stadt und auch im Oktober noch bestes Wetter für eine kurze zweitägige Auswärtsfahrt.
2: Fair enough, das ist ein gutes Argument.
1: Wir machen weiter mit Top 3. Dort haben wir gleich zwei deutsche Teams, auf die der FC Bayern nicht treffen kann. Das sind Dortmund und Leverkusen. Entsprechend gibt es nur noch sechs potenzielle Gegner. Das sind zwei italienische Mannschaften, Inter-Mailand und der SSC Neapel. Dann die österreichische Filiale von Leipzig, nämlich Salzburg, Donetsk aus der Ukraine und Sporting Lissabon und wahrscheinlich noch Benfica Lissabon. Das steht noch nicht ganz fest, aber sehr wahrscheinlich wird es Benfica. Also zwei Portugiesen aus Lissabon, zwei Italiener, Salzburg oder Donetsk.
0: Ja, dann äh, gehe ich mal mit äh, Lissabon aus ähnlichen Gründen. Also ob es jetzt Sporting oder Benfica wird, ich, ich sage einfach mal Benfica, weil die traditionell ein bisschen stärker einzuschätzen sind äh, und Bayern auch immer gute Spiele mit denen hatte. Fand das immer sehr attraktiv, weil Benfica auch ein Team ist, ähm, was zwar gut verteidigen kann, aber auch einen gewissen Offensivdrang hat. Das waren immer schön anzuschauende Spiele. Plus halt, äh, ja, ich werde wahrscheinlich wahrscheinlich nicht selbst den Flug antreten, aber für Bayern-Fans ist Lissabon natürlich immer eine Reise wert, eine der schönsten Städte die es gibt in Europa.
2: Gut, dann, dann ziehe ich, ich
1: mich dem einfach an, Alex, dann hast du danach das Schlusswort. Und genau, ne, ich, ich fahre wahnsinnig gerne in champions league auswärtsspiele schauen und ich habe im äh, Frühjahr ja ein paar Monate oder ein paar Wochen äh, in Lissabon verbracht und so gesehen würde ich liebend gern wieder dorthin zurück. Und wenn du Benfica gewählt hast, nehme ich Sporting. Und Alex, du hast das Schlusswort für Topf. Was diesen 3. Topf
2: angeht, okay. Okay. Ähm, ich gehe das Ganze strategisch an und gucke auf die Gruppe insgesamt und ich wähle deswegen Inter. Erklärung, wenn die Bayern jetzt neben Liverpool und Inter und gleich wirst du ja noch eine weitere Gruppe vorlesen, dann nehme ich dann auf die stärksten Gegner, der nominell stärksten Gegner. Dann sind zumindest schon mal zwei Gegner, dann im weiteren Turnierverlauf nicht mehr für die Bayern als Gegner möglich, so sie sich in der Gruppe durchsetzen sollen. Also Inter, kurzum.
1: <lacht> Auch eine sehr schöne Wahl. Nee, ich muss dich aber leider enttäuschen. Top 4 lasse ich weg, weil das sind alles Spiele, die noch in der Quali-Runde gespielt werden. Jetzt Dienstagmittwoch ah, okay. und da jetzt aus 16 Teams auszuwählen, das wäre mir jetzt okay. ein bisschen too much. Ich glaube, die, die spannenden Spiele, ob es jetzt Klopp oder Lewandowski wird, das ist erstmal das Highlight, auf das wir schauen werden. Schauen wir uns am Donnerstag an.
0: Ja, wunderbar. Dann äh, war das doch eine, eine wunderschöne Schlussbeschäftigung hier für uns. Ich hoffe auch für die für die HörerInnen, aber da gehe ich ganz fest von aus, weil ich habe euch gerne zugehört und deshalb äh, ja, äh, wage ich jetzt einfach mal den den Sprung auch zu den HörerInnen und sage, die haben euch auch sehr, sehr gerne zugehört. Insofern äh, vielen Dank, Alex, dass du wieder mit dabei warst.
2: Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Vielen Dank für die Einladung. Und
0: vielen Dank, Georg. Schön, dass du mit dabei warst.
1: Auch von mir. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die spannende Diskussion und auch vielen Dank allen ZuhörerInnen fürs Zuhören.
0: Und wenn ihr uns unterstützen wollt und könnt vor allem auch, ihr kennt das Lied, dann schaut gerne bei mirsanrot.com slash Patreon. Das war, das war komplett falsch. Dann schaut gerne bei patreon.com slash mirsanrot vorbei. Dort äh, habt ihr die Möglichkeiten, Betrag eurer Wahl an uns zu zahlen und uns dabei zu unterstützen, dass wir, ja, wie bei Georg beispielsweise, ihr habt, äh, ihr habt den Qualitätsunterschied von der vorletzten zur letzten Folge mitbekommen, ähm, ja, einfach neues Equipment beschaffen können, uns professioneller aufstellen können, ähm, ja, diverse Kosten einfach auch abdecken können, vielleicht auch mal ein bisschen was an unsere AutorInnen äh, zurückgeben können, die viel Aufwand in ihrer Freizeit dafür leisten, dass Mirsan Roth qualitativ und quantit quantitativ so aufgestellt ist, wie sie es aktuell sind, wie wir es aktuell sind und deshalb da auch nochmal der Aufruf, ähm, ja, das, das ist wichtig für uns, das ist wichtig, um in den kommenden Jahren auch weiterhin äh, bestehen zu können und das alles so stemmen zu können. Insofern danke an alle, die uns da regelmäßig unterstützen und die dafür sorgen, dass wir uns einfach insgesamt auch weiterentwickeln. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann natürlich äh, ja, mit der Analyse des, äh, ich will nicht sagen Gladbach-Debakels, aber die Vergangenheit lässt ja nicht allzu Gutes erhoffen, aber sind wir mal optimistisch dieses Jahr. Ja, äh, hat Gladbach keine Lust auf den Bayern-Fluch, verliert lieber gegen die Bayern und rettet dafür die restliche Saison. Bis This time will Woche. be different. Genau, bis nächste das, Woche. Das
1: kann dann Chris gerne hier wieder ausbaden, die
0: <lacht> Ja, Chris ist dann doch im Herzen immer da mit dabei. <lacht> Macht's gut, bis nächste Woche. Servus. Ciao.
1: Wir haben den Kampf gewonnen, wir haben von
2: von den Kampf gewonnen, in ohne Knochen Wir haben die von dir, von unserer Welt, Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Knochen